1: También estamos en podcast en las diferentes principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, ya nadie puede no notarlo. Y usted sabe perfectamente de lo que le hablo, puesto que los aumentos de precios ya llegaron al supermercado y a la farmacia también. Y desafortunadamente esto apenas está comenzando. Las empresas que fabrican productos de consumo están anunciando aumentos de precios a diestra y siniestra. Y frente a los persistentes costos más altos, no esperan que la situación se modere en el corto plazo. El director general de la gigante Unilever recientemente lo dijo duro y directo. La inflación seguirá siendo un tema clave durante el resto de este año y el próximo. Unilever, que fabrica muchas marcas como por ejemplo Dove y Ben Jerry's, dijo la semana pasada que aumentó sus precios en un 4,1% durante el tercer trimestre para compensar el aumento de los costos de las materias primas y otros insumos. Pero ese es tan solo un ejemplo. Nestlé, que posee las marcas Nescafé, Toll House y Hagen's Dance, Dijo que subió sus precios en un 2,1% en su trimestre más reciente y que seguirá subiendo según sea necesario durante el resto del 2021 y el 2022. Y su presidente también tuvo que ser claro y directo al advertir que la situación no ha mejorado. En todo caso, estamos viendo más desventajas en comparación con lo que dijimos a mediados de año. El problema... Es que fabricar los productos cuesta ahora más, ya que los cuellos de botella de la cadena de suministro y la enorme demanda de productos por parte de los consumidores hacen subir el precio de las materias primas. También los salarios más altos necesarios para enfrentar la escasez de mano de obra, el aumento de las tarifas de carga y envío y un aumento en los precios de la energía también se suman a los costos. Todo este ejerce presión sobre los fabricantes para cobrar más cuando venden a las tiendas. Luego, esos comercios deben decidir si trasladan los costos más altos a los clientes y muchos simplemente no pueden no hacerlo. Durante la mayor parte del año, economistas, inversionistas y formuladores de políticas han debatido si la inflación es un fenómeno pasajero ...que se aliviará a medida que la pandemia retroceda... ...o es una situación más permanente. Pero la realidad es que muchos ejecutivos... ...están comenzando a alejarse de la idea... ...de que es transitorio... ...como ha mantenido la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora la mayoría de los jefes financieros de las empresas... ...piensan que los problemas durarán... ...hasta la segunda mitad del 2022... ...o incluso más tarde... ...según una reciente encuesta de la Universidad de Duke Fuqua School of Business y también de los bancos de la Reserva Federal de Richmond y Atlanta. Asimismo, algunos banqueros centrales también están comenzando a cambiar su lenguaje. El principal economista del Banco de Inglaterra advirtió al diario Financial Times que la inflación podría superar el 5% a principios del próximo año en el Reino Unido, agregando que... Ese es un lugar muy incómodo para un Banco Central con una meta de inflación del 2%. Por su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo a principios de este mes que el Banco Central tendrá que actuar en respuesta a la subida de precios. Dijo que sigue creyendo que la inflación más alta será temporal, pero reconoció que que podría durar más de lo que se pensaba anteriormente como resultado del aumento en los precios de la energía. Recordar que los bancos centrales utilizan las tasas de interés para mantener la estabilidad de precios y las tasas de interés de la mayoría de las economías desarrolladas están en o cerca de 0%, es decir, solo pueden ir hacia arriba. Bueno, las acciones tecnológicas han subido y subido durante octubre, luego de lo que fue un brutal septiembre, cuando las preocupaciones sobre la inflación llevaron a los inversionistas a deshacerse de empresas como Amazon, Microsoft y Apple. El mes pasado, Wall Street apostó a que los bancos centrales podrían volverse más agresivos en sus planes para retirar el apoyo a la economía en la era de la pandemia, por lo que aumentó la venta de bonos del gobierno, impulsando los rendimientos al alza. Eso perjudicó a las acciones de las empresas tecnológicas, porque cuando los rendimientos de los bonos del gobierno comienzan a subir, se hacen más atractivos para inversionistas que buscan menos volatilidad que caracteriza a las acciones. La valoración de las empresas de tecnología también está ligada a las ganancias futuras, que se ven menos brillantes cuando la inflación y las tasas más altas entran en escena. Pero esas preocupaciones se han dejado de lado por el momento. Las acciones tecnológicas han recuperado terreno en las últimas semanas a medida que los inversionistas miran hacia la más reciente serie de reportes trimestrales. De tal manera que ahora dependerá de los resultados y hay algunas advertencias, o, men, o, o mejor dicho, señales de advertencia, porque el viernes las acciones de Snap se desplomaron después de que la compañía advirtiera que su negocio publicitario se estaba viendo afectado por los cambios en la política de privacidad de Apple implementados a principios de este año. Facebook también advirtió que podría verse gravemente afectado. Las acciones de Intel también cayeron drásticamente, luego de que la compañía dijera que sus esfuerzos por implementar tecnología de chips de próxima generación afectarán a sus márgenes de utilidades durante años por venir. Facebook, Alphabet, que es la matriz de Google, Apple, Amazon y Microsoft tuvieron utilidades conjuntas de más de 75 mil millones de dólares. Se trata de las cinco miembros más grandes del SP500, Así que, dependiendo de lo que tengan que reportar durante esta semana, determinará el desempeño de las otras y, 495 miembros del indicador. Bueno, y allá en Nueva York, pues, eh, naturalmente esta fue una jornada ganadora. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,18%. El Nasdaq Composite, que es donde están las grandes eh, tecnológicas, quedó con una ganancia de 0,9% y el Standard Poor's 500 0,47%, que es donde están cotizadas en el S&P 500, hoy están reflejadas los comportamientos de las cinco grandes tecnológicas que acabamos de mencionar. Y nos quedamos hablando de las tecnológicas porque hay que decir que Facebook ha tenido ya como parte de su negocio el tener que estar en el ojo del huracán o de huracanes de relaciones públicas a lo largo de los años. Ya Facebook no siente lo duro, sino lo tupido. Y el viernes, un consorcio, bueno, hay que decir primero que capear la actual crisis de Facebook podría ser el mayor desafío en los 17 años de historia de la joven empresa porque el viernes un consorcio de 17 organizaciones de noticias estadounidenses comenzó a publicar una serie de informes denominados colectivamente The Facebook Papers, los papeles Facebook. La cobertura incluye historias sobre cómo grupos que se coordinan en Facebook siembran la discordia y la violencia, incluso el 6 de enero pasado, cuando la toma del de Capitolio de los Estados Unidos. ...así como los desafíos de Facebook para moderar el contenido en algunos países de habla no inglesa... ...y cómo los traficantes de personas han utilizado sus plataformas para explotar a las víctimas. Este informe es tan solo el corolario de un mes de intenso escrutinio para la empresa. El Wall Street Journal publicó hace unas semanas una serie basada en decenas de miles de páginas de documentos internos de Facebook... filtrados. ...por la denunciante ex empleada Frances Haugen. Decir que el trabajo del consorcio se basa en muchos de estos mismos materiales. Esto amplifica las voces que piden un cambio en la empresa. Los legisladores estadounidenses han pedido al director ejecutivo, Mark Zuckerberg... ...que testifique ante el Congreso, otra vez. Haugen testificó este lunes ante el Parlamento del Reino Unido generando una serie de nuevos titulares. Y otro ex empleado de Facebook presentó de forma anónima una denuncia contra la empresa ante la Security and Exchange Commission, que es la autoridad bursátil de Estados Unidos. Facebook ha tratado repetidamente de desacreditar a Haugen, afirmando que su posición de gerente, de gerente media, es decir, de medio pelo, eh, le impedía, en realidad, conocer a fondo todo el contexto de sus denuncias, lo que las hace, por tanto, parcializadas. La empresa afirmó que el testimonio de Hogan y los informes sobre los documentos caracterizan erróneamente sus acciones y sus esfuerzos. Facebook afirmó que en el corazón de estas historias hay una premisa que es falsa. Si somos eh, mejor dicho, sí, somos un negocio y obtenemos ganancias, pero la idea de que lo hagamos a expensas de la seguridad o el bienestar de las personas malinterpreta en dónde están nuestros propios intereses comerciales, dice Facebook. Aún así, las revelaciones pesarán sobre los resultados de la compañía que se publicará después del cierre de los mercados el lunes o que se publicaron, mejor dicho, después de los cierres este lunes. Eh, por lo pronto, las acciones de Facebook cayeron el viernes un 5%, porque a los inversionistas también les preocupaba que los cambios en las políticas de privacidad de Apple, que hace un momento hablábamos, estén perjudicando el negocio de la empresa. Decir que, en general, Facebook reportó muy buenos números para el tercer trimestre, todavía, sin embargo, advirtió que el cuarto trimestre no será bueno. O mejor dicho, que el cuarto trimestre será de caída por todos estos problemas. No solamente eso, mañana hablaremos más de los resultados de Facebook, pero no solamente eso. También decir que Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de Facebook, en la llamada con analistas para presentar los resultados eh, habló, empezó hablando acerca de, este, de, los, de los Facebook Papers y básicamente Facebook, eh, mejor dicho Zuckerberg, muy a su estilo combativo comenzó diciendo que la crítica de buena voluntad ayuda a la empresa a mejorar pero mi, mi óptica, dijo Zuckerberg, mi óptica es que lo que estamos viendo es un esfuerzo coordinado para usar selectivamente documentos filtrados para pintar una, un cuadro falso sobre nuestra empresa, dijo Zuckerberg. La realidad es que lo que tenemos nosotros es una cultura abierta que alienta la discusión y la investigación en nuestro trabajo, lo que nos permite hacer progreso en muchos asuntos complejos que no son específicos solamente a nosotros, dijo Mark Zuckerberg con respecto a los papeles de Facebook, a este último escándalo. Y mire... Lo que pasa es que él, fe, eh, eh, Mark Zuckerberg, probablemente tenga razón. Probablemente él, o, o mejor dicho, probablemente sea cierto lo que él dice. No, no, no dije, borro eso de que dije que tenía razón. Probablemente sea cierto lo que diga, lo que no lo hace tener razón. Es cierto lo que dice puede ser. Pero que tenga razón, muy probablemente no sea cierto. Porque ya este problema con Facebook ya va más allá de lo que en realidad pasa o cree que pasa Zuckerberg en su empresa. Porque esto ya se salió de las manos, esto ya tomó vida propia, tomó pies propios. Y por más, o, o mejor dicho, esta posición inamovible de Mark Zuckerberg de que él no acepta estas críticas, puesto que cree que están malintencionadas, que son de mala fe, ya están empezando a crear un problema para la empresa. Definitivamente. Y ya entre más habla él, y más dura es su posición porque no se ha movido de esta posición, con todo y que el escándalo crece y crece y crece, y él sigue aferrado a esta posición porque él se piensa que como lo ve desde adentro, él sabe la verdad porque la ve desde adentro y todos los que estamos criticando o está criticando por fuera no la conocen, Desafortunadamente ya se, ya se convirtió esto en la otra realidad, o en la nueva realidad, ¿sí? Ya esto ya es la nueva realidad, y ya supera a Mark Zuckerberg, y ya Mark Zuckerberg pasó a estar en la irrealidad, porque ya la realidad ya cambió. Creo que estoy siendo un poco confuso lo que estoy diciendo, pero el punto es que la realidad le cambió a Zuckerberg y él no se ha dado cuenta. Y como ya cambió la realidad y él no se entona con la nueva realidad, entonces está empezando a crear un problema para la empresa. Y yo creo, por lo que estoy viendo, de que él simple y sencillamente entre más grande se hace el escándalo, más se aferra a su antigua realidad, a la cual él está seguro que él tiene la razón, yo creo que va a generar que, más pronto que tarde, y yo diría que antes que finalice este año incluso, ciertamente cuando presente los resultados al cuarto trimestre, pero yo creo que antes de eso, a Zuckerberg le van a mandar por el mismo camino que mandaron a Kalanick de Uber, que siendo el fundador y siendo el presidente, lo despidieron. Y me parece que... Ya Zuckerberg está empezando a ser un liability, un lastre para Facebook, porque el mundo se está cayendo alrededor y él no prende las mangueras contra incendios, sino al contrario. Y me parece a mí que pronto algunos de los accionistas van a empezar a pedir a Zuckerberg o que te calles, o que te vayas eso es lo que me parece a mí, vamos a ver bueno por si alguien tenía dudas sobre hacia dónde se dirige la industria energética del mundo decir que incluso el principal exportador de petróleo del mundo está estableciendo objetivos para reducir sus emisiones durante el fin de semana el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed Bin Salman anunció que el país se esforzará por lograr cero emisiones netas para el 2060. Y Saudi Aramco, que es el gigante petrolero estatal, dijo que apuntaría a cero emisiones netas de sus operaciones para el 2050. El compromiso de Aramco, que se da solo días antes de las reuniones internacionales sobre el clima en Glasgow, lo pone al frente de la gigante estadounidense ExxonMobil, quien no ha establecido un objetivo a largo plazo para reducir las emisiones y en cambio se está enfocando en los esfuerzos a corto plazo para mitigar su impacto climático y las inversiones en tecnología de captura de carbono. Con todo, Aramco no llega tan lejos como en las grandes empresas energéticas europeas, como Shell, que ha dicho que su producción de petróleo ha alcanzado ya su punto máximo. Mientras que Aramco está trabajando para aumentar la capacidad de producción de 12 millones de barriles diarios a 13 millones de barriles por día. El compromiso de Aramco tampoco incluye la promesa de reducir las emisiones de los usuarios finales de sus productos de petróleo y gas, que es donde se genera la mayor parte de las emisiones. Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, porque los compromisos de Arabia Saudita, que posee el 17% de las reservas de petróleo conocidas del mundo, son especialmente importantes para cumplir los objetivos de emisiones globales. Un informe de las Naciones Unidas, publicado la semana pasada, encontró que 15 de los principales países productores de combustibles fósiles, fósiles incluida Arabia Saudita, producirán aproximadamente un 110% más de carbón, petróleo y gas en el 2030 de lo que sería necesario para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius y evitar los peores efectos del cambio climático. <coughs> a este respecto, decir que después de meses de ser presionado para reforzar sus compromisos con el cambio climático, este lunes el primer ministro de Australia, Scott Morrison, dijo al Parlamento de su país que su gobierno de coalición reducirá las emisiones del país a cero neto para el 2050. Eso todavía está muy por detrás de otros países ricos, según el Climate Council, o el Consejo del Clima, que es un grupo australiano de presión. Claramente, el primer ministro Morrison se resiste a recortes más urgentes Quiere una reducción del 26 al 28% para el 2030, en comparación con los niveles del 2005, que es una fracción de lo que prometen muchos otros países occidentales. Y esto se debe a que la industria del carbón de Australia está en expansión. Se trata Australia del segundo exportador más grande del mundo de carbón y los gobiernos estatal y federal siguen abriendo nuevas minas. Además, Morrison planea abrir cinco nuevas cuencas de gas natural para impulsar una recuperación a gas de la pandemia. Australia espera abastecer al mundo de combustibles fósiles hasta que los países más sucios dejen de quemarlos. Pero puede que sea ya demasiado tarde. Bueno, el gigante banco HSBC... Este lunes reportó ganancias para el tercer trimestre del 2021. Las utilidades antes de impuestos aumentaron a 5.400 millones de dólares, que es un 74% más que en el mismo periodo del 2020. El precio de las acciones del banco con sede en la Gran Bretaña, pero orientado a Asia, ha pasado el último mes recuperándose de una paliza, ...y una compra, o mejor dicho... ...recompra de acciones de hasta 2 mil millones de dólares... ...deberá ayudar a esa recuperación... ...los inversionistas habían temido anteriormente... ...un contagio de Evergrande... ...el gigante inmobiliario chino al borde del colapso... ...aunque cotiza en Londres... ...en el 2020... ...HSBC generó el 84% de sus ganancias en China continental... ...o en Hong Kong... ...pasó la primera mitad de este año girando aún más hacia China, vendiendo divisiones comerciales en el continente americano y Europa para, dijo, atender mejor las necesidades internacionales de sus clientes mayoristas y de gestión de patrimonio. Con esto, el banco contrató a más de 350 nuevos administradores patrimoniales en China continental. Los inversionistas... Seguirán de cerca las acciones regulatorias para hacer frente al posible contagio que venga por parte de Evergrande. Pero a pesar de las ganancias de este lunes, la realidad es que las perspectivas del banco, al final, dependen sobre todo del presidente de China, Xi Jinping. Y que tu futuro, siendo una empresa privada, dependan no solamente de un presidente de un país, sino de este presidente de China, Xi Jinping, no puede ser buena cosa. Definitivamente no puede ser buena cosa. Bien, vamos a ver. Hay que decir que aquí hemos seguido lo que ha estado pasando en Turquía y decir que la lira turca, la moneda, siguió su desplome el lunes tocando a 9.85 liras por cada dólar. Esto porque el sábado el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, eh, declaró a 10 embajadores en Turquía, incluidos a los Estados Unidos, Francia y Alemania, personas no gratas. Para los críticos de Erdogan, esto es simplemente un intento para distraer al público de los verdaderos y profundos problemas económicos que está generando Erdogan en su país. Porque la semana pasada la lira había tocado un nivel mínimo récord después de que el Banco Central recortara sus tasas de interés en medio de una casi espiral inflacionaria, que es justamente lo contrario que se debería hacer, y lo hizo por órdenes del de presidente de Turquía. Bien. Bien. La firma china, Envision, que es la que tiene la primera gran gigafábrica, Gigafactory en la Gran Bretaña, anunció un aumento importante en su capacidad anual de 1,7 a 38 gigawatts horas esta fábrica que actualmente hace baterías para los coches Leaf de Nissan los coches eléctricos por supuesto eh, a eso se dedica en este momento y la expansión de esta gran expansión de esta fábrica la cual se echará a andar en el 2024 se hará en conjunto con la Nissan y estará Dependiendo completamente, proveyéndose de energía eléctrica renovable. Ahí lo tiene usted. Um, bueno, y es que estábamos hablando de China y Hong Kong. Hay que decir que las restricciones de Hong Kong están haciendo que corra riesgo su estatus como un hub financiero internacional, como siempre ha venido siendo durante las últimas décadas. Esto de acuerdo a el eh, mayor grupo asiático de cabildeo de, ban de banco, el ASIFMA que se llama. Y este ASIFMA, este grupo o esta asociación de bancos, reportó que el 48% de sus miembros están considerando eh, cambiar, cambiar sus operaciones eh, y sus actividades de Hong Kong, sacarlas de ahí. En este momento, Hong Kong requiere tres semanas de cuarentena en hotel para la gran mayoría de los que visitan esta ciudad y tiene, mantiene cerrada sus fronteras con China continental, el cual también, por cierto, es otro país eh, con política cero COVID, ¿no? Y bueno, en este contexto también Amnistía Internacional dijo que estaba cerrando sus oficinas, sus operaciones en Hong Kong, luego de que la nueva ley de seguridad impuesta en el territorio por China simplemente hace del trabajo por los bienes, por los derechos humanos, simplemente imposible. Y esto fue por parte de Amnistía Internacional. Bueno, el Ministerio del Tesoro de Italia y el Banco Unicredit no pudieron llegar a acuerdo en las cláusulas, en las condiciones para permitir que el Unicredit se quedara con el banco Banca Monti de Paci di Siena. Y esto porque eh, este banco, que estaba en manos del gobierno. El gobierno lo quiere reprivatizar, eh, que por cierto es el banco más antiguo del mundo, eh, este Banca Monte di Piesci di Siena. Y lo, el gobierno tenía la, la, el compromiso de reprivatizarlo, lo había tomado para rescatarlo y lo tenía promiso, el compromiso de reprivatizarlo para abril, eh, según lo que Italia acordó con las autoridades de la Unión Europea. Este banco lo tomó el gobierno de Italia en el 2017. Y la fecha de abril se acerca y todo se pensaba que el Unicred se iba a quedar con él. El Unicred dijo, ¿sabes qué? Mejor no. Y pues ahora entonces el gobierno de Italia tiene que volver a encontrar un comprador para abril. Y bueno, el Hotel Bellagio en Las Vegas puso a subasta 11 obras de arte originales de Pablo Picasso. Este hotel El Bellagio, que es propiedad de MGM Resorts, dijo que la subasta del sábado estaba destinada a mejorar la diversidad de su colección de arte para adquirir más obras de mujeres y artistas minoritarios. Es decir, están vendiendo obras muy caras para comprar obras no más no tan caras, más obras. Y bueno, la obra maestra de Picasso de 1938, Mujer con boina rojo-naranja, alcanzó el precio más alto de 40 millones 500 mil dólares. La colección expuesta en el Hotel Belagio durante más de 20 años, incluía nueve pinturas y dos piezas de cerámica, que abarcan más de 50 años de la carrera de este artista español. Por cierto, que este lunes... 25 de octubre, en 1881, nació Pablo Picasso en Málaga. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. <risa> Mientras perdías las horas esperando que tus redes sociales volvieran a la normalidad... <risa> La radio seguía ahí. Informándote y entreteniéndote, porque la radio sigue siendo el medio de comunicación eterno, gratuito e inmediato que crece, evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones. La radio, 120 años de estar a tu lado. Un mensaje de las emisoras asociadas a Canara.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar. LaIride,
0: bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidcr.com.
2: Novena edición de la Expo PYME del Bicentenario, conmemorando nuestro talento. Charlas, rueda de negocios, asesoría, mercado PYME virtual, exposición de productos y servicios. Del 5 al 7 de noviembre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, entrada y parqueo gratuito. Organizan, MEIC, INA y Gobierno de la República. Coorganizan, Procomer, MISID, Ministerio de Cultura y Juventud, ICT, INAMU y El Mar. Colabora, UNED y Fundación UCR patrocinan Banco Nacional de Costa Rica Instituto Nacional de Seguros BAC, Da Vivienda, Colby, Conisip Credicu y
0: Cadena Radial
2: Costarricense Un evento esencial Costa Rica
0: Active dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance y reciba bonificaciones si son números altos ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del Gordo Son 800 enteros en total Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero referirme a una, unas, eh, un reporte que se hizo en Alemania por parte de la Universidad de Mannheim en Alemania, en asociación con el grupo alemán Sin Fines de Lucro, Correctiv que se hizo sobre eh, lo que le llaman los, esquema, los esquemas Cum-Ex, se le conoce. Eh, básicamente están develando eh, una forma en la cual inversionistas de alto vuelo, pareciera, están aprovechando eh, agujeros en las leyes de algunos países, para su beneficio fiscal, ¿no? En pocas palabras exponen de qué manera eluden o incluso evaden impuestos, ¿no? Eh, estas operaciones que se les conocen como cum-ex son transacciones en las que las acciones, un, un grupo de acciones de una empresa que tiene un accionista, son vendidas inmediatamente antes del pago de un dividendo, pero se entregan después. Y esta táctica crea confusión sobre quién posee las acciones en el momento en que se paga el dividendo y la maniobra permite a ambas partes reclamar reembolsos sobre la retención de impuestos pese a que solo se pagan una vez cuando se emite el dividendo. ¿Sí? Y esta práctica se hizo muy popular específicamente en Alemania durante los primeros años del siglo XXI y continuó hasta el 2012 y esto es muy importante hasta que se modificó la ley, ¿sí? Y aquí el punto que yo he hablado varias veces aquí en el programa, es que efectivamente existen los abusos, los cuales se convierten en ilegales, pero mucho de estas cosas nacen de oportunidades que se encuentran dentro de la propia ley. Es decir, originalmente la ley lo permitiría, mientras, hasta que uno empieza a abusar o alguien abusa, entonces ya se ya, ya se convierte en ilegalidad, pero el punto es que muchas veces nace o se crea a, de una, a partir de un área gris en la ley, no estoy diciendo que no haya ni bribones ni abusadores, al contrario, eso es lo que estoy diciendo. Vamos a hablar con Jacobo Rodríguez, él es director de análisis en el Black Wall Street Capital, de Black Wall Street Capital, esta firma basada en México, él es profesor, también la Facultad de Economía de la UNAM y es asesor también en inversiones y gestión de portafolios de inversión. Jacob, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Hola Alberto, muy buenas tardes acá en México. Un y
1: placer estar en tu programa. Te agradezco muchísimo que, que, que platiques con nosotros. Todo esto viene encima también de los famosos eh, eh, papeles Pandora eh, y yo quisiera que nos pud pudieras dar un poquito más de luz porque luego, luego a mí me, me, me acusan, me señalan de que yo defiendo a los defraudadores fiscales y etcétera, ¿no? Pero eh, que, que yo quiero identificar muy bien o quiero separar, o sea, hay defraudadores, hay gente que comete ilegalidades y todo, pero mucho de esto nace de eh, los propios agujeros y áreas grises, hoyos que existen dentro de la propia legislación de los países, ¿no, Jacobo?
3: Sí, 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 tal cual. Eh, hay que distinguir muy bien entre lo que implica alguna ilegalidad fiscal, eh, que ahí sí estaríamos entrando ya en cuestiones eh, de fraude que implicarían pues ya castigos de, de cárcel, ¿no? Y como tú bien lo comentas, eh, hay algunas prácticas que no pueden eh, o que no resultan eh, ante el público algo algo moralmente bien hecho por así decirlo pero este, que no son, no son actividades ilegales ¿no? y es el caso aquí de lo que tú platicabas ahorita de los cum ex y, y otra de las figuras que son los cum cum que son eh, estrategias fiscales así lo podemos ver desde, desde un inicio en donde justamente estos huecos eh, en la propia legalidad en, la, en las propias leyes hacen que este, pues, los estrategas fiscalistas busquen la manera de, eh, en algunas ocasiones, eh, obtener reembolsos fiscales. ¿no? Entonces, legalmente pues son actividades que, que no conllevan a la ilegalidad, pero que en la vista de, de las personas, pues eh, moralmente creo que no están del todo bien. Eh,
1: pero sí, no, no son actividades ilegales. Eh, eh, fíjate, sí, de hecho, de hecho, eh, este informe original que fue eh, hecho por la Universidad de Mannheim, estoy aquí leyendo una cita de eh, este profesor de tributación internacional y líder del equipo, donde dice él que no es ilegal, pero en casos individuales en Alemania va contra la ley si el único propósito de comprar y recomprar acciones es obtener un beneficio fiscal. Es decir, la ley originalmente te lo permite, pero si abusas de ella, ya estás cometiendo un delito. Sí,
3: sí, sí, tal cual. Incluso lo mencionabas hace un momento, le, la, las propias autoridades en Alemania revisaron estos casos de, del cum ex. Que al final del día, eh, ahí lo que sucedía es que no quedaba muy claro quién era el dueño de, de las acciones. Hay que recordar que cuando tú, tú eres tenedor de, de acciones, eh, pues te haces acreedor a, la, a los derechos, en este caso de los dividendos que llega a pagar la empresa. Pero lo que hacen las empresas es que establecen una fecha límite para que un tenedor pueda comprar esas acciones y hacerse beneficiario de ese pago de dividendos, ¿sí? Pero por ahí tenemos un periodo, en la mayoría de los casos en todos los países, es de alrededor de dos o tres días, en lo, lo que se le llama fecha ex cupón, aquí en México así se le conoce, fecha ex cupón, en donde, ahí es donde entra este hueco legal, ¿no?, uh -huh. en, en esa temporalidad. ¿Por qué? Porque ahí lo que sucedía en Alemania es que había operaciones de préstamos de valores. Entonces, supongamos que la figura, el inversor A, eh, prestaba valores a otro inversionista y este las vendía a un tercer inversionista. Entonces, ahí había como que una triangulación de operaciones de compra y de venta en corto y no quedaba eh, muy en claro que en ese momento específico en el que la empresa pagaba los dividendos, quién era el dueño de esas acciones, ¿no? Por esta triangulación que, que te comento. Entonces, en este ejemplo que estamos poniendo, dos figuras se hacían beneficiarias de certificados bursátiles uh -huh. y esto les ayudaba eh, para obtener re reembolsos fiscales por esas ganancias de capital. Sí, entonces, aquí lo curioso era que mientras la, la, la empresa realmente está haciendo únicamente un solo pago de, de dividendos, dos personas son las que se están haciendo beneficiarias de esos certificados eh, fiscales ¿no? entonces esto te lo comento como contexto a, mm. a lo que sucedió para que las autoridades en Alemania echaran ojo de, de estas actividades obviamente dándose cuenta de que ya era un exceso lo que estaban haciendo algunos inversionistas y algunos bancos de inversión para hacerse beneficiarios de estos este, reembolsos fiscales o de estos certificados y a partir de ahí pusieron más atención a, 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 a quién sería el beneficiario final de esos dividendos, ¿no? Pero volvemos al punto en el sentido de que er eran huecos, huecos legales claro. que existían y que pues, los inversionistas echaban mano, mano de ello, ¿no?
1: Y que era cuestión nada más de reformar la ley y se tapa el hueco.
3: Exactamente, exactamente.
1: Ah, ah, ahora, eh, déjame te pregunto una cosa, Jacobo, porque... Eh, yo no soy multimillonario, ¿verdad? entonces este eh, de, de lo poco que yo puedo conocer, que es mi experiencia personal, de como pagador de impuestos y como potencial evasor de impuestos, yo puedo, yo efectivamente, o sea, yo sé que yo puedo evadir impuestos, yo sé que puedo no pagarlos, pero también sé que en el momento en el que a alguien se le ocurra hacerme una auditoría, en ese momento me pescaron, me agarraron, ¿no? Entonces, yeah. por eso es que prefiero no evadir impuestos, porque no quiero vivir con el riesgo de, de, latente y probable de que me agarren. Entonces, la pregunta que yo te hago, porque esta es la impresión que se tiene con todos estos escándalos, ¿existe algún grupo de gente lo suficientemente experta, hábil y, y, y audaz como para no pagar absolutamente nunca ningún impuesto y no correr absolutamente ningún peligro? ¿Existe ese, ese Nirvana? No,
3: no, no, no. Eh, creo que es, es muy complicado. Eh, obviamente los, los grandes inversionistas, los grandes empresarios buscan estas este, firmas de contadores, firmas de abogados... Eh, para tratar de, de, de pagar menos impuestos. Exacto. O sea, tampoco podemos negar el hecho de que estas estrategias son muy este, buscadas, ¿no? Por, sí. por inversionistas y empresarios. Es, es que todos
1: los buscamos, todos, todos.
3: Sí, exactamente, exactamente, pero al final del día, eh, estos estos especialistas fiscales buscan esos huecos legales, para que al final del día, yo pueda, digamos, participar en esa deducibilidad de impuestos, pero sin incurrir en una práctica ilegal, ¿no? Este, creo que yo, que es, es, es lo, que, lo que se busca en muchas ocasiones, tú mencionabas hace rato los Pandora Papers, pero así han existido muchos, los Panama Papers y muchos Papers que han sonado anteriormente, ¿no? Pero eh, hay una línea muy delgada, este, y también es un tema de, de, de percepción, porque mucha gente comenzó a señalar a todos estos personajes que salían en los, en los Pandora Papers, Señalándolos respecto a que ellos estaban haciendo algo algo ilegal, y la verdad es que no, digo, mientras no se les, mientras no se les demuestre en lo contrario, pues estas personas son, son, este, son inocentes, ¿no? Este, simplemente están haciéndose valer de algunas este, estrategias fiscales para buscar este, pagar menos impuestos. Pero, pero una cosa yo creo que tiene que ver con la percepción que, que tiene el público en general y que a veces se le hace se les hace irresponsable que empresa, grandes empresarios con grandes fortunas paguen muy poquitos impuestos, ¿no? Pero de ahí a que hagan prácticas ilegales, pues ya estamos hablando de una cosa di distinta.
1: Ahora, Jacobo, a ver si tú me puedes contestar esto. Vamos a suponer que yo soy un político. Yo acabo de me acabo de estrenar como político, como alcalde de una ciudad o gobernador de un estado en Latinoamérica. ¿No? Este, eh, y obviamente pues yo antes de, este, de, de ser político Yo no era rico ni mucho menos Y de pronto me caen a mí Varios millones de dólares O sea, de pronto me hago millonario ¿Sí? Obviamente uh -huh. eh, yo tengo que mover ese dinero ¿no? no lo puedo tener en mi casa No lo puedo tener ¿A dónde? Y, 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 y como yo como yo, hay muchos políticos en América Latina, sí, muchísimos, sí. que son los que aparecen en Panada Papers, en, en los Pandora Papers. ¿A dónde, a qué lugar? O sea, con la experiencia, ya, ahora, ahora eh, hago un lado político y habla el periodista Alberto Padilla. Cuando yo llegué a vivir a Costa Rica, y cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos también, para abrir una cuenta de banco en Costa Rica o en Estados Unidos es un suplicio. Y vaya que yo abrí una cuenta de banco no con millones de dólares, sino con unos cuantos dólares, y, 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 o sea, y, y, un rastreo y un escrutinio de esos dólares que de dónde vinieron, cómo los justifiqué, etcétera, etcétera, etcétera. No es muy difícil. ¿Cómo hace uno de estos políticos, vuelvo otra vez a ser político, para mover millones de dólares y e insertarlos en los sistemas? O eh, sea, a, ¿a dónde voy? ¿A dónde, a dónde acuden ellos? Que les, se les hace tan fácil poderlos no solamente mover sino esconder
3: pues mira es, son actividades en las que realmente yo no eh, yo, yo puedo, estoy o sea, seguro
1: estoy seguro que tú no, pero, <risa> pero si conoces el sistema, o sea, ¿a dónde voy? o sea, yo no iría contigo, pero no sé o sea, eh, mar, marco a, 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 a Panamá, marco a, 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 a providenciales, ¿qué hago?
3: No, mira, lo, lo, lo que se hace en esos casos es sobre todo buscar en aquellos países eh, considerados, ahora sí que paraísos fiscales, eh, se, se, se ha hablado mucho de, de algunas regiones, por ahí las Bahamas, en, en su momento Panamá, incluso hay algunos países en, en, en Europa, y ahí se comienzan a crear estas empresas fantasma. Digo, al final del día sí es una red. Ahí sí ya estamos hablando de ilegalidad y de corrupción. Este lavado de dinero también ya entra ahí. Este, pero todo se hace a través de la creación, creación de empresas fantasmas. Entonces, estas empresas que pues, realmente no tienen activos ni nada, se crean simplemente para que ellas actúen como prestanombres de... Eh, vamos a suponer, tú, tú ponías el ejemplo de, de, de eres político y te llega a caer mucha lana, ¿no? Mucho dinero. Uh -huh. Entonces, en ese momento en que a ti te empieza a caer mucho dinero, ¿qué es lo que hacen? Eh, pues Realmente el que tendría que pagarte ahí le paga a esa empresa fantasma y como esa empresa fantasma no está en un paraíso fiscal donde la, la, las investigaciones son sumamente laxas, o sea, prácticamente ahí no hay es, este seguimiento del dinero que se realiza en países más serios, como México, como Estados Unidos, como Costa Rica, este, realmente no se investiga a fondo ese, ese tipo de empresas. Y estas empresas, eh, de una manera un poco más fácil, pues ya pueden meter esos recursos en el sistema financiero, este, tanto del país, o sea, del paraíso fiscal como ya de algunos otros países, este pues un poquito más con, con unas restricciones más, más fuertes, ¿no? Pero te digo, es una, son operaciones muy sofisticadas, porque incluso a veces se crean miles de empresas fantasmas, y una le hace transferencia a la otra y a la otra, y ahí se va perdiendo el rastreo del dinero. Claro. Entonces, como te digo, sí son operaciones muy, muy complejas, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Porque digo, claramente, o sea. Sí, es que claramente eh, existe un submundo ahí porque te digo yo veo lo los, los, los Pandora Papers, etcétera, que mueven y mueven dinero y etcétera y este y uno, uno que, 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 vaya, que, que, que no tiene esa cantidad de dinero y que sin embargo me he movido por varios países y todo y es o sea es, es, es dificilísimo, Entonces, claramente hay un submundo ahí. Sí, to, todo un submundo y, y
3: es curioso porque tú bien lo dices, o sea nosotros que somos Ahora llamémosle personas este normales que pues, a, a lo mejor tenemos nuestras transferencias que le hacemos al, en alguna ocasión, yo le hago un préstamo a algún familiar eh, porque tiene alguna emergencia o algo y luego luego ya está el banco hablando, de oye, ¿por qué hiciste esa transferencia? Eh, tú no transfieres X cantidad de dinero de manera común, etcétera. No, O sea, con, con transferencias muy pequeñas que ya te están este, investigando ahora pensar ya en este tipo de, de organizaciones más complejas donde se trasladan eh, millones de dólares o millones de euros pues pareciera que también las pueden rastrear de manera muy fácil pero lo, lo vemos, ¿no? Eh, han surgido muchos escándalos en la historia eh, de, de este tipo de operaciones
1: claro, pero sin embargo Jacobo, volviendo a, otra vez al, al tema original de la entrevista el, los llamadas, las llamadas empresas fantasma o pues empresas fant eh, fa pantalla también tienen un uso legal y legítimo en muchos casos.
3: Sí, sí. Eh. De, depende, porque ahí muchas veces es muy muy vago el, eh, la razón social para la que son hechas, Ajá. ¿no? Eh, porque tú cuando estableces una empresa tienes que poner ahí la actividad principal que va a llevar a cabo tu empresa, entonces tú, tú lo puedes poner ahí de manera tan general, eh, vamos a suponer yo voy a establecer una empresa que compra y vende productos, Sí, pero no estás como que especificando qué tipo de productos vas a comercializar, vas a importar, etcétera, etcétera. Entonces eso te permite que pues, cuando te empiezan a investigar, eh, pues, dices, sí, yo estoy haciendo mi operación normal, o sea, yo no estoy haciendo nada fuera de, de lo legal, ¿no? Eh, pero te, te, te vuelvo a repetir, incluso eso es algo interesante, ¿por qué? Porque yo puedo crear una empresa fantasma el día de mañana con cierta actividad o con cierta razón social, este, y, y ya cuando le cayó el dinero a esa empresa, el día de mañana ya lo transfirió a otra empresa fantasma igual, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando de miles de transferencias y miles de transacciones que se van realizando entre, entre muchas empresas fantasmas que esta se establece el día de hoy, pero el día de mañana ya desapareció esa empresa, entonces ya no hay manera de rastrear eh, qué sucedió con esa empresa, y el dinero pues ya se traspasó tal vez hacia otras cinco seis o diez este, otras empresas, ¿no? Por eso vuelvo a decir, aquí lo complicado es que claro. son eh, transferencias, operaciones demasiado complejas y eh, que llega un momento en donde el rastreo del dinero pues ya es bastante complicado. ¿no? Claro.
1: Jacobo eh, Rodríguez, director de análisis en Black Wall Street Capital México y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Un placer, Alberto. Saludos a tu auditorio. Salud,
1: gracias a ti también. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.